0: 欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。h e l o 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是一月十八号，星期三。对，有点迟疑，在想说，哎，今天是不是应该已经星期四，该放假了？<笑>我们昨天在 daily 上面不是叫大家就是在两天要撑住嘛？对。那我妈听完之后，她就说：“你怎么可以叫大家要撑住呢？还是是你们应该要撑住？”她说：“你应该要给听众们正能量啊！”
1: <笑>其实我昨天录完之后，我就在想说，<笑>这应该是我们在对自己喊话吧。对自己喊话的成分多一点，但没有关系。我相信所有的上班
0: 族们都是期待着放假，谁不喜欢放假呢？对呀、啊。好，但是在这最后就是放假前的两天，我们还是会继续努力工作，继续包 daily 给大家
1: 。没错。
0: 那今天一样有三则的新闻要分享给大家。那第一个是德国的新闻。那德国的西部一座村庄叫做吕策拉特村，啊，日前就发生了抗议。那环保人士是聚集在这个村庄示威，反对能源公司扩大开采煤矿。结果在十七号的时候，遭到德国警方短暂拘留。那其中就包括知名的瑞典环保倡议人士同贝里。不过在警察检查完身份之后，那已经释放所有被拘留的环保人士了。我们这边先解释一下事情的背景。受到乌俄战争影响，再加上呃俄罗斯中断供应天然气给德国，所以德国政府就认为有必要扩大煤矿来满足能源需求，所以也就批准能源公司扩建褐煤煤矿，那导致吕特拉特村就面临要被拆除的威胁。那对此，环保人士就反对。他主张德国不应该再开采煤矿，那尤其褐煤还是污染最严重的煤种。他们就认为德国政府应该做的是转向清洁能源。那除此之外，环保人士也认为德国政府应该要遵守承诺，因为政府曾经表示希望可以在2030年的时候就淘汰煤炭，但现在的举动却似乎跟当初的目标是互相冲突的。那所以，从上个星期以来，环保人士就开始聚集在这个村庄抗议。他们在村庄外面静坐抗争，那也设立路障，那也跟警方发生了激烈的冲突。那瑞典环保人士同贝里也就在过去的周末加入抗争。那这边根据环保人士的说法哦，过去的抗争大概是有三万五千多人参加。那不过警方这边则表示，抗议的环保人士只有将近一万五千人。不过，警方从上个星期已经开始清场。那原本预计可能要花上好几个星期才可以驱逐所有的示威者，但是呢，到最近这几天，只剩下几位环保人士，包括同贝里在内，在现场持续抗争，是一直到十七号的时候被警方短暂拘留之后释放。那这当中，除了有对环境议题的抗争，也因为示威者跟警方有发生激烈的冲突，所以示威者也指控警方有过度使用武力的嫌疑。那对此，相关单位也表示，他们会展开调查。那不过，警方的说法也是有很多辆的警车遭到示威者毁损，那包括呃示威者有投掷十块啊，或者是也有涂鸦等等。那许多车子的轮胎也都被刺破了，所以警方目前也已经针对一百五十起案件发起调查，指控示威者抗拒警方执法、毁损财物，还有扰乱治安等等的这些罪行。针对双方的互相指控，那一名德国环保人士也在 Twitter 上面呃有了总结，或者是提供了他的观察。他就说，在这个村庄发生的冲突核心，不是德国内政部跟环保人士的冲突，而是社会和化石破坏 （fossil destruction） 之间的冲突。他就说，这一场气候冲突并不能透过警察的行动，或者是定罪这些参与行动的公民、环保人士而获得解决，那只能透过快速、公平的履行气候承诺才能够解决
1: 。那我们下一则来看看苏格兰。英国政府公布即将挡下苏格兰的性别认同改革法案 （Gender Recognition Bill）， 那引起了英国社会不小的讨论哦。那这个性别认同改革法案是苏格兰议会，在2022年12月通过立法的，主要是要让苏格兰人在改变法定性别更快速。那内容除了是要取消有性别焦虑症的医学诊断证明的这个规定之外，也把最低的申请年龄从18岁降到16岁。举个例子，在现行的法律之下，苏格兰的跨性别者如果要获得法律的认可，那他必须要年满18岁，而且他必须要有医学诊断去证明他有因为生理跟性别认同之间的差异而造成的病症。那另外，他也必须在法律承认他新的性别之前，先以这个新的性别认同的身份来生活至少两年的时间。那苏格兰议会通过的这个法案是要取消必须缴交医学诊断证明的这个规定，然后转而采用自我认定。那在年龄方面，也把18岁的最低申请年龄降到16岁。那除此之外，也要把刚刚提到的这个要以新的性别生活两年的时间降到三个月。那16岁还有17岁的申请者，则是六个月的时间。那这个新的方案还增加了三个月的思考期，也就是说，在这三个月的时间里面，申请人可以好好的思考要不要改变法定的性别。好，那为什么苏格兰之前想要做这样子的改变呢？苏格兰政府是说，他们认为跨性别者不应该在申请法定性别认同上面历经具有歧视性还有侵扰性的痛苦的过程，所以在2022年的12月，苏格兰议会就以86票的赞成，还有39票的反对的票数来通过了这项立法。那当时，很多人权组织就表示说，非常的欢迎哦，也指出说，已经有越来越多的民主国家把自觉的性别认同作为申请改变法定性别的标准。他们也认同说，现在公众对于跨性别者的认同已经越来越开放，还有进步了。但是，这样子的改革法其实也引来了大量的批评哦，像是苏格兰民族党 （S N P） 的部分议员，还有《哈利波特》作者。J.K. 罗琳他们都批评说，这样子的法律可能会对女性产生不利的影响，也可能会削弱女性专用厕所这种特别为了保护女性而设置空间的这样子的功能哦。那也有一些女权人士说，这种新法会让男性更容易进入单一性别空间，例如说我们刚刚提到的女性厕所，甚至觉得有可能会危机到女性的生命还有安全。但是支持者也反驳这样子的说法，他们说很多通过自我认同性别法的国家，例如说，嗯、呃，爱尔兰还有丹麦等等，都没有出现这样子的情形。好，那这是上个月通过立法的时候，支持者跟反对派之间的争论。但是英国政府现在准备要依据1998年的苏格兰法令的第三十五条来阻止这个法案成为正式的法律。那在这之前呢，苏格兰首席大臣斯特金，他在一月十六号的时候就曾经警告过伦敦当局说：“你们不要试图想要阻止这个法案。”他说：“他的政府已经准备好要坚决的捍卫他们的性别立法。”那斯特金也说：“如果阻挡的话，官司会一路打到英国的最高法院。”那现在问题来了，英国政府真的可以阻挡苏格兰的立法吗？依照英国法律的规定，如果伦敦当局认为这个法案会构成不利的影响，那其实就可以阻止立法。但是这个仅限于非常少数的情形哦。例如说，如果伦敦当局认为这个苏格兰的法案不符合国际条约，或是法案跟国安相关的利益冲突了，或者是他认为这项法案跟英国法律整体出现了冲突，那就可以阻止立法。那根据规定，在苏格兰通过法案之后，伦敦当局有四个星期的时间可以审核，那之后就会交送给王室来做批准。那英国的苏格兰事务大臣杰克 （Alistair Jack） 他就说：“虽然很多跨性别者在寻求法定性别认同的过程中都历经了非常多的困难，而且跨性别者的权益也值得尊重还有支持。”但是他们这样子的决定是基于法案会带来的严重的法律影响。那这个 Alistair Jack 他就说，这个法案会在苏格兰、英格兰还有威尔斯以及全英国的平等议题还有其他的事物产生重大的影响。他强调说，他们并不是轻率的做出这样子的决定，而是必要而且是正确的程序。那 Alistair Jack 他也强调说，这是英国政府第一次动用权力来否决苏格兰的法律，所以并不是像有一些人暗示说，啊、呃，英国政府随时都可以来推翻苏格兰的立法。他说，并不是这样子的。但是法案的支持者显然对于 Alistair Jack 的说法并不买单哦。像是施特 金， 他就认为说这是英国政府对苏格兰议会的一种全面性的攻 击， 还呼吁苏格兰的部长们全体要来捍卫这项法案。那就像施特金几天前说 的， 接下来苏格兰政府很有可能会透过司法审查来挑战英国政府的决 定， 但是目前还在等英国政府提供更多的细节。那根据我们目前在这个外媒上看到的讨论，其实除了法案内容本身之外，更多的讨论是有关于苏格兰政府还有英国之间的关系哦。记得去年十一月，苏格兰民主党他们原本计划要举行新的独立公投，结果也是遭到英国最高法院的阻挡，裁定说是苏格兰在没有得到英国国会的批准之下，不能再举行公投。那如今这个性别法案也遭受到了英国政府的阻挡，所以外界也就预估说可能会加剧伦敦还有苏格兰政府之间的紧张关系，甚至有可能会成为苏格兰民主党进一步推动苏格兰独立的理由之一。好的，那以上就是有关苏格兰性别认同改革法遭到英国阻挡的消息。好，那今天的最后一则，我们
0: 持续更新一下伊朗的投巾法哦。那我们知道，伊朗的抗争是从2022年9月中旬开始，那起因是22二岁的女性阿米尼之死。阿米尼是在9月13号到首都探亲，那途中遭到道德警察以服装不符合规定为理由而被强制逮捕，那是在三天之后死亡，随后引爆伊朗全国示威。那民众要求解散道德警察，那女性也摘下头巾焚烧抗议，国内外的民众是纷纷声援。那随着警方的强力镇压，也是加剧了民众对体制的不信任还有怨恨。那最后的诉求已经是演变成对政府对体制的抗议。那根据统计，政府在示威期间已经处决了至少四个人。那有好几百人因为和安全部队起冲突而死亡。那政府也已经逮捕了一千多个人。那示威演变到现在，规模也有渐渐缩小的趋势了。我们看看最新的状况。伊朗官方日前就表示，计划调整投巾法，那要求警察不可以逮捕违反服装规定的女性。但是呢，可以对这些女性进行处罚，而且范围甚至是扩大到其他人身上。那意思也就是说，处罚包括：如果伊朗的女性今天不戴头巾，那她面临的处罚可能就包括要提供社区服务，或者是被禁止出国。那如果今天是在政府部门服务的女性，她可能也就会面临被解雇的问题。那作为其他的机构，包括计程车司机、餐厅或者是银行等等，那过去的惯例是，如果女性没有戴头巾的话，他们可能都会睁一只眼闭一只眼。但到现在呢，如果这一些机构允许不戴头巾的女生进入，那么他们可能就会被罚款。那其实，在去年十二月四号的时候，就一度传出伊朗会审查投巾法，那甚至还有可能会解散道德警察。外界当时候也是在观望伊朗是不是开始妥协，那试图呢要缓解示威者的情绪。但是解散道德警察的说法还有风声，是由伊朗总检察长所释放出来的。那伊朗的官方至今都没有出面承认，所以到底有没有解散道德警察，其实没有人清楚。那事件后续也就不了了之了。不过，我们现在以伊朗官方预计对头巾法寄出这个新的处罚，就可以发现说，伊朗还是强制所有女性都要戴头巾，这个态度和立场是鲜明、是强硬的。那而且呢，在今年一月的时候，一切好像又恢复到九月示威前的状况哦。也就是说，如果今天警察看到女性司机没有戴头巾，他们又会开始发讯息警告这些女性司机。那除此之外，根据报道，伊朗议会法律还有司法主席在去年的时候也有建议，或许可以使用人脸识别的方式来检查女性是不是有违反服装的规定哦。这个主席就说，这样呢，或许就可以减少执法部队在街上的存在，那从而可以避免警察跟公民之间的冲突。所以，我们从官方的发言，还有技出这个新的处罚，都可以看到，包括《华盛顿邮报》也都有报道，伊朗政府现阶段是不太可能废除强制性戴头巾的政策哦，因为呢，这就是伊朗政府统治的基石。好，那以上呢就是今天的三则新闻更新。那节目的最后呢，也跟大家分享一件事情。我们昨在 Daily 上面有稍微提到说，呃，新年好像可以有哪一些片单可以看嘛？那昨天就有说，就是七号之前。一直在推荐的《First Love》初恋。那分享完之后、嗯，其实也有听友私讯我们说，哎，有哪一些电影跟有哪一些最近新的影集可以看？那这边想说也一起分享给就是听友们好了。嗯、那昨天就有一位听友说，好像最近可以看宋慧乔主演的《黑暗荣耀》，那就在 Netflix 上面也都有。他说只有八集。那故事的内容呢是讲述说，呃，女主角在高中的时候就遭受到、呃、校园霸凌。然后过后就离开了学校。那他精心布局多年之后，随后一步步展开复仇的故事。那因为只有八集，然后是有点像是呃腹黑复仇剧，但是他觉得很好看，所以想说也可以分享给大家，推荐大家看一下。哎、欸，其实
1: 我有在脸书还有 IG 上不断被喂到这个《黑暗荣耀》的广告。然后虽然我还没有去看，但是我看了宋慧乔在几个片段的那个。眼神啊，我真的觉得看起来还蛮精彩，而且真的有有点被他吓到的<笑>好，那我们有另外一个听友呢，也是在我们的这个 First Story 上面有分享另外一个影集，英文叫做 Abbott Elementary， 那台湾翻作是小学风云哦。那他说这个故事是在讲费城，美国费城的一座公立小学。啊、他们的老师是怎么持续不断的努力争取经费，改善教学，还有学校的品质。然后我有看资料，上面是写说，这群老师虽然他们在很有限的师资还有资金之下，甚至要面对整个校区对于教育的这个漠视、哦，但是还是有一群非常热血的老师，他们为了要帮助学生来开创未来，所以做了非常多的努力。那这个听友也说，影集里面用非常风趣的角色互动，铺陈出非常深层的社会问题哦。他听友说非常的推，看完这些热心的听友推荐之后，也开启了我们更多的好奇心。但就是非常谢谢听友们热心的，在我们的这个留言区给我们一些建议。Modern Family 其实也蛮好看的，大家如果看完 Friends 之后不知所措，也不知道怎么办的话，可以看 Modern Family。我觉得 Modern Family 也好好笑。听说现在好像有分成两派，就是有 modern family 派，还有 friends 派，对不对？哦，是哦，但我两派我都很爱，我觉得两派完全都可以，<笑>我觉得很好看
0: 。电影的话，我想一下，我最近刚看的，我觉得也可以推荐给大家的是许 C， 叫做呃，他有话要说。那其实这个就是。呃 ，Me Too 运动前的一个一个电影嘛，在讲两位《纽约时报》的记者怎么从呃一步一步调查，然后让受害者愿意站出来讲话，去揭发 Harvey Weinstein 的这个、呃、Me Too 案件。那这个是 Me Too 运动前的一个呃新闻报道事件。那现在在电影院已经都已经下片了。当然，如果大家有机会，或者是有哪一些管道。呃，合法的管道可以看的话，我觉得也蛮推荐给大家看的。那同步可以搭配的事情是，《纽约时报》里面有其中一位记者在《纽约时报》的 Podcast 上面的 Daily 上面就有访问了，帮忙 Harvey Weinstein 辩护的一位女律师。然后这个女记者跟这位女律师呢，就在这个 podcast 上面有非常精彩的交锋。所以大家如果有看这部电影的话，可能也可以搭配 The Daily 的那一集 podcast
1: 。嗯，感觉我们以上推荐的都是一些比较算是感人，然后扣人心弦，而且非常励志的一些作品。好，那一样祝福大家有一个美好的一天。
0: 我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下一期再见，拜拜，拜拜。